0: Dobrý den, já se jmenuji Marek Bořák a jsem doktor urgentní medicíny, což je poměrně nový medicínský obor a který je z mého pohledu nejzajímavější medicínský obor, který může člověk dělat. A pracuji na Králové hradecké záchrance, kde jezdím jak v pozemní posádce, tak tam na vrtulníku a taky sloužím pár služeb městičně na urgentním příjmu v nemocnici v Motole. A na mistrovském kurzu bych vám rád řekl, že se nemusíte bát poskytnout první pomoc a že je to jednodušší, než jste si doposud mysleli. Jak se chovat v krizových situacích? Mistrovský kurz Marka Dvořáka. Asi největší odměna. I pro mě jako doktora, když někam přijedu ze záchrankou, tak ale i pro ty lidi, kteří poskytují první pomoc, je, když se na ně podíváte a řeknete jim, vy jste teď tomu člověku zachránil nebo zachránila život. A ten pohled, jak se na vás ten člověk dívá ve chvíli, kdy mu tohle sdělujete, je něco, co nejde vůbec vyjádřit slovy, nejde to asi moc nějak jako popsat a dokud to někdo nezažil, tak ten zážitek je vlastně jako nepřenositelný a nepopsatelný. Ale je to určitě něco, co chcete zažít a co je silně motivující, si myslím. Vybavím si třeba jeden konkrétní příklad, kdy si řeknu, že nejen ta práce, ale celkově ten systém a všechno tohle kolem má smysl. My máme na Královéhradecku systém takzvaných first responderů, což jsou lidi, kteří mají staženou aplikaci a absolvovali nějaký zdravotnický kurz a ve chvíli, kdy se v jejich okolí stane někomu zástava oběhu, když se mu zastaví srdce, tak jim v mobilu zapípá aplikace. Oni se můžou rozhodnout, jestli chtějí nebo nechtějí jít pomáhat. A vzpomenu si na případ náhle zástavy oběhu u netak starého pána, kdy ve chvíli, kdy my jsme tam přiletěli vrtulníkem, tak on už na nás koukal a mluvil s námi. A bylo to jenom proto, že tam byl first responder, poskytovatel první pomoci, který měl svůj automatizovaný externí defibrilátor a vlastně veškerou péči odvedl za nás. Než tam přiletěl vrtulník, tak ten člověk byl kvalitně resuscitovaný, byly mu poskytnuty umělé vdechy pomocí koho nástroje a hlavně mu byl udělen defibrilační výboj, což vlastně znamenalo, a je to poměrně raritní situace, že ten člověk se před příjezdem záchranky, nejen, že se mu obnoví srdeční činnost, ale taky se probere do plného vědomí a začne komunikovat. A tam jsem se byl jistý, že... Ten člověk, který tam zasahoval před námi, tak sám vlastně zachránil tomu postižnému život tím, že udělal několik správných kroků. To byl pro mě silný příběh a je to něco nepopsatelně hezkého. Pro mě byla řada lidí v dětství poměrně inspirativní. V době, kdy mě ta urgentní medicína zajímala, tak samozřejmě jsem neměl možnost jít na záchranku jako v deseti letech se podívat, jak vypadají reální zásahy, ale už tehdy byly pořady typu 112, kde skutečně jako byly autentický záběry ze zásahů z dopravních nehod a prostě z resuscitací a tak, takže to jsem si tehdy nahrával na ty VHS a znal jsem to úplně na spaměť a tam tehdy byl tiskový mluvčí pražský záchranky doktor Jan Škoula, kterého já jsem považoval za svůj jako obrovský vzor a líbilo se mi, jak mluví s těma lidma, jak je jako rozvážné, jak si umí poradit v každé situaci. Dokonce to dopadlo tak, že jsem mu ze svého tehdy dětského mailu doktor Bolíto CZ napsal e-mail a požádal ho o rozhovor do našeho školního časopisu Duboviny na základní škole. A on i tehdy byl velice ochotný a velmi ochotně a Trpělivě mi odpovídal na mé tehdy asi poměrně hloupé nebo dětské otázky ohledně urgentní medicíny. Já si pamatuji okamžik, kdy jsem ho poprvé pak viděl naživo a to už jsem byl já doktora, už jsem jezdil na záchrance. A tak jsem před ní poklekl, už jako zlegrat jsem se začal taky smát. A říkal jsem mu, pane doktore, vy jste byl mu dětský vzor, vy jste asi nebudete pamatovat, ale já jsem vám, když mi bylo deset roku, psal maily <laughs> a vy jste mi na ně odpovídal a moc vám za to děkuju. Tak on se smál. A to bylo hezký. No a myslím si, že je poměrně dobrá cesta si vybrat to, co se vám líbí. Podívat se na doktory který nějakým způsobem vám přijdou, že tu práci dělají dobře a líbí se vám, jak mluví s těma lidma, jak se chovají, jak umí diagnostikovat a tak podobně. Ale vidíte i negativní příklady, a to taky není špatně. A já jsem si spoustukrát řekl, že takovýhle doktor nechci být a takhle se chovat nechci. A jenom si to musíte v té hlavě přebrat a uvědomit si, že třeba i když vidíte někoho, kdo se nechová podle vašich představ, takže to není jako vaše povinnost se chovat taky takhle špatně a že si jenom vyberete a můžete ten obor dál jako formovat, což se snažím dělat i ve své praxi. První pomoc dokáže poskytnout každý. Jak na to radí lékař Marek Dvořák. Pojďme se teďka říct, s čím se vlastně můžete jako lajk like na ulici běžně setkat a vy se s tím pravděpodobně setkáte jednou nebo třeba dvakrát za život, pokud se nepohybujete jako na urgentní medicína a neděláte to jako práci. A k nám hodně lidí chodí třeba na kurz první pomoci a řeknou já jsem byl svědkem dopravní nehody a nevěděl jsem, co mám dělat, tak mě to tady naučte a nebo já jsem viděl někoho, jak má zástavu oběhu a nevěděl jsem, co mám dělat, tak prosím, mi to teďka řekněte. A já myslím, že by bylo úplně mega fajn, když by se to stalo ještě dřív, než ten člověk musí zasahovat u té události. Protože ta pravděpodobnost, že se něco takového zopakuje, je relativně malá. Takže je samozřejmě dobrý umět první pomoc už předtím, než jste ji potřebovali a dalo by se říct, že jste třeba selahali. Těch stavů, kdy může lajk like, zachránit život, jako bezprostředně, a je potřeba, aby opravdu něco začal dělat, jinak ten člověk umře, tak není úplně moc. Je jich v podstatě pár. Já je zkusím vyjmenovat a nějak jako stručně říct, co dělat ve chvíli, kdy se s tím setkáte. Ve chvíli, kdy se někomu třeba jenom špatně dýchá nebo má nějaké zhoršení chronických obtíží, tak opravdu stečí zavolat tu záchranku a počkat a ruku na srdce. Úplně moc se nestane když ten člověk bude v tom stavu ještě dalších 20 minut a vy na ní budete koukat, nebo ho jenom podpoříte nebo na něj hezky promluvíte a on bude vědět, že tam pro něj jste. A takových stavů je většina a k tomu žádnou jako první pomoc umět úplně nepotřebujete. Když to řeknu z druhého pohledu, tak je pár stavů, typicky třeba zástava oběhu, kdy bez toho lajka, bez toho aby postiženému někdo poskytoval první pomoc na ulici tak ten dotyčný určitě umře a tam mi právě ty lajky potřebujeme úplně nejvíc a to jsou ty chvíle, kdy my přijedeme a řekneme, že zachránil se tomu člověku život. První z nich, taková jako pro nás záchranáře nejzajímavější, je zástava oběhu. To je stav, kdy se většinou dospělému pacientovi zastaví srdce. Takový člověk může předtím mít nějaké příznaky, může ho blednout na hrudníku, může se mu blbě dýchat, anebo nemusí mít vůbec nic, prostě jdete nakupovat do obchodu a najednou prostě ztratíte vědomí. Pacient se zástavou oběhu vypadá tak, že ztratí vědomí, to znamená, nereaguje na vás. Vy na něj mluvíte, můžete s tím zkusit zatřást a vidíte, že ten člověk opravdu nijak nereaguje. Další věc, jak to poznáte, je, že nedýchá. Podíváte se, jestli se mu po zákonu hlavy zvedá hrudník a jestli se nadechuje, jestli dýchá tak jako vy. A jsou dvě možnosti. Buď nedýchá vůbec, tak pak není o čem. Prostě pokud člověk nereaguje a nedýchá, tak má 100% zástavu oběhu a je potřeba, abyste ho začali resuscitovat. A za chvíli vám povím jak. A nebo, a to je trošku zrádný, on se může takzvaně lapavě nadechovat. Má lapavé dýchání. Ve chvíli, kdy se vám zastaví srdce, tak v prodloužený míše je centrum řízení dechu. A to není tak náchylný na ztrátu kyslíku ještě jako mozek. To znamená, mozek je vypnutý, člověk určitě nereaguje, ale ta prodloužená mícha tam ještě nějaký trošku kyslík má a vydává pořád impulzy k nádechu. A ten člověk se nadechuje tak, jako když vydáte z vody. Lapavě dechá. Jednou za 5, 10 vteřin se tak jako divně. Trochu nadechne, ale nemusí se mu toho zvednout rudník, nebo to může být jenom pohyb pusou, jako když prostě prahne potom vzduchu. A pokud vidíte tohle lapavé dýchání, tak je to taky známka zástavy obehu. Tím se ale často lidi nechají zmást, protože přece jenom ten postižený něco trošku dělá, vypadá to jako když se chce nadechovat, a někdo to může vyhodnotit jako známku života a nemusí začít resuscitaci, a to by pro toho pacienta bylo v tu chvíli nebezpečné. Takže my tomu říkáme tak, že pokud někdo nereaguje, a dýchá jakkoliv jinak než normálně, čímž právě myslíme na to lapavé dýchání, tak je nezbytný, aby byl resuscitován. Vaším úkolem je vytočit linku 155, zvednete operátor a všechno tohle, co jsem vám říkal, jenom velmi stručně, vám zopakuje. Řekne vám, položte toho člověka na záda, zakoňte mu hlavu a řekněte mi, když se nadechne. Vy řeknete, nedýchá nebo dýchá jakkoliv jinak než normálně a ten operátor vám vyšle nejbližší posádku zdravotnické záchranné služby nebo třeba i policii, když ví, že mají u sebe defibrátora, že tam budou dřív než záchranka, nebo first respondera. Zkrátka pošle vám každýho, kdo má ruce a nohy a ví, jak pomoct, abyste tam nebyli v tu chvíli sami a aby tam byla ta pomoc co nejdřív. Pak je to chvíli na vás. Je na vás to, abyste toho člověka položili na záda, našli prostředek jeho hrudníku, což je uchlapa velmi jednoduchý, je to mezi prsnýma bradavkama, u ženský to je složitější, ale je to prostě prostředek hrudníku, abyste si dali jednu ruku na jeho hrudník, druhou svoji ruku dáte přes tu první, propletete prsty a začnete slačovat 100x za minutu do hloubky 5 až 6 cm. 100x za minutu je zhruba teď, 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 teď a... To budete dělat až do příjezdu záchranné služby. To je vlastně jediný, co se po vás chce a ta záchranka slibuju, že přijede nejrychleji, jak to bude možné. Ve velkých městech je to fajn, tam opravdu reálně na výzvu nejvyšší naléhavosti, což zástava oběhuje, tak ta záchranka fakt přijede za 3, 4, 5 minut. Což... My si řekneme, Ježíš, tak to je fakt jako úplně kračoučký čas, ale ve chvíli, kdy někoho takhle resuscitujete a nedej bože, je to váš známý nebo příbuzný, tak ta doba se vám zdá nekonečně dlouhá. A tak je to poměrně fyzicky náročný, to stlačování hrudníku, protože ten hrudník fakt musíte promáčet do 5-6 cm. My, když to ukážeme lidem na kurzu, tak se často diví, že jako po půl minutě už opravdu toho mají plný kecky a dělat to 5-6 minut je fakt jako fyzicky vyčerpávající. Asi to je, když jste mladý, zdravý člověk, tak je to relativně v pohodě. Samozřejmě u toho pracují emoce, což jako vám úplně nepomáhá fyzicky. A na druhou stranu paradoxně to někdy pomoct může, že prostě najdete své rezervy a, a prostě makáte. A někdy to je prostě těžké. Takže pokud máte někoho, kdo vám může pomoct, tak prostě volejte o pomoc. Někdy se doporučuje, protože tomu se říká bystander fenomen, že málo kdo vám bude ochotný pomoci, tak doporučuju se triky, jak si tu pomoc přivolat. Ideálně je být naprosto konkrétní. Vy, paní v bílém kabátu, pojďte sem a pojďte mi pomoct. Tý paní v bílém kabátu se to mnohem hůř odmítne a málo kdo vám řekne ne, nejdu a odejde, než když budete říkat pojďte mi prosím někdo pomoct tak v tu chvíli se ten někdo bude hledat jenom horkotěžko. A nebo prostě volat. Volat pomoc a nebo volat hoří. Je prokázaný, že když voláte hoří, tak lidská zvědavost funguje tak, že se tam lidi budou spíš podívat, protože mají menší pocit svýho vlastního ohrožení takže i když někoho resuscituje, tak volíte hoří a spíš vám přijde někdo pomoc, než když budete volat pomoc. No a prostě to dáte nějak dokupy, než přijde ta záchranka a v tu chvíli vám spadne trošku možná kámen ze srdce, protože my to převezmeme, dáme tomu člověku kyslík, zajistíme mu dýchací cesty, dáme mu ten defibráční výboj ve chvíli, kdy je indikovaný a budeme se snažit toho člověka zachránit. Co to jde? K záchraně života nepotřebujete kurz první pomoci, potřebujete své odhodlání. Další věc, kdy můžete přímo někoho zachránit, je když se někdo dusí. Protože my zase na záchrance skoro nikdy nevidíme někoho, jak se dusí. A je to proto, že buď má u sebe někoho, kdo mu pomůže, dá mu pár úderů mezi lopatky a to cizí těleso, který způsobovalo dušení, tak prostě vybouchá z toho dotyčného postiženého. A my přijedeme a ten člověk s náma mluví a řekne: no, Jo, dusil jsem se soustem, jsem v pohodě. To je samozřejmě nejlepší, co se může stát. Druhá možnost, a ta je horší, je, že tam nemá nikoho, anebo to ten dotyčný nezvládne tou první pomocí. A my nevidíme, jak se dusí, ale my ho vidíme v bezvědomí se zástavou oběhu, protože ve chvíli, kdy se skutečně dusíte něčím, tak máte zhruba minutu, dvě, než se vám zastaví srdce. A my pak zase resuscitujeme. Takže ano, naučte se vypůzovací manévry, tomu říkáme, to znamená postup, kdy se někdo dusí. Další příklad, kdy můžete přímo někomu zachránit život velmi jako efektivně, je masivní krvácení. Když nezastavíte masivní krvácení, kdy je přetnutá nějaká velká tepna, to může být na ruce, na noze, v třísle, Může to být na krku, při nějakých nehodách, nebo při nějakých napadeních. Tak pokud se vám to nepodaří zastavit, tak my toho člověka opět nevidíme při vědomí, ale řešíme následky. Zatímco pokud se vám podaří zastavit krvácení, tak ten člověk, pokud se to povede dobře, tak sám mluví, je v pohodě a jedeme na šití do nemocnice. Jak zastavit krvácení? Udělejte to jakkoliv. Udělejte to jakkoliv, to bude efektivní. A nejefektivnější zástava krvácení je tam něco prostě šoupnout. Vezměte svoji ruku nebo ruku toho postiženého a dejte prsty přímo do rány a tím tu krvácení zastavíte. Potom najděte nějakou tkaninu, to může být. Čistý kapesník, nemyslím papírový, ale třeba látkový těch už lidi moc nemají, ale mají třeba tričko nebo nějaký čistý hadr, utěrku, čistý kousek oblečení a dejte to na tu ránu a zatlačte na to. Krvácení se většinou zastaví. Málo kdo si uvědomí, že tady v našem okolí a ve vašem pravděpodobně je několik desítek lékárníček. Jsou většinou na kolách a jezdí kolem vás a nebo parkují na parkovištích, protože v každém autě najdete autolékárničku a v každé lékárnice je nějaký obvaz. Takže většinou lidi v panice hledají obvaz a říkají, si mi tady žádný obvaz nemáme, ale v každém autě na parkovišti máte obvaz, tak někoho pošlete do toho auta, ať přinese lékárničku a tam máte nějaký set na první pomoc, kde minimálně to krvácení zastavíte. Máte tam i rukavice, abyste nechytli nějaký onemocnění a můžete se s tím takhle poradit. Často se lidi ptají na zaškrcovadlo. Ano, to je možný použít ve chvíli, kdy třeba je končitina amputovaná, kdy to krvácení masivní nejde zastavit tím přitlačením, tím tlakovým obvazem, Nebo třeba když máte víc potřebujete to opravdu jako rychle vyřešit, tak je možný tu končetinu zaškrtit. A to zaškrtcovadlo v podstatě použijete jenom na dvě místa na těle a to je paže anebo stehno. Zastavte se a přemýšlejte o tom, co uděláte. Hodně se nás lidi ptají, co dělat třeba u dopravní nehody, kde je zraněný řidič, jestli ho mají vytahovat. To třeba souvisí i s mýty první pomoci, zkusím se k ním ještě vrátit. Postup u dopravní nehody je tam jedna extrémně důležitá věc a to není jenom u dopravní nehody, to je vždycky, když poskytujete první pomoc. Zkuste se nejdřív, i když to vypadá jako sebevětší průšvih, zastavit a 10 vteřin se jenom zamyslet, a třeba si v těch 10 vteřinách rozplánovat, co budete dalších 10 minut dělat. A to je věc, která vám může zachránit život. Vám, ne tomu postižnému, ale vám. A váš život je v tu chvíli nejdůležitější, protože bohužel se nám občas stane, že jedeme k dopravní nehodě, kde jsou dva zraněný, a jeden je z té původní dopravní nehody a druhé je, protože ho porazí auto, protože se nerozlídnul, když šel tomu člověku poskytovat první pomoc. Kdyby byl býval, se rozhlídl nebo se zastavil na těch 10 vteřin, tak se zamyslí a řekne si, hele, je tady silnice abych si na sebe vzít vestu, měl bych nejdřív označit místo dopravní nehody, aby z toho nebyl větší průšvih, než z toho je. Takže na 10 vteřin se zamyslete a zkuste si popřemýšlet, jak zajistit největší bezpečí jenom pro vás a i pro toho zraněného. To nemusí být třeba dopravní nehoda. Může to být, když někdo leží pobodaný na ulici, krvácí a vy k němu v dobré víře přijdete, že mu poskytnete první pomoc, ale pokud je v blízkosti ten útočník, tak můžete mít velký problém vy, protože ten útočník nejspíš nemá zájem na tom, aby tomu zraněnému někdo pomáhal. Posloucháte mistrovský kurz lékaře Marka Dvořáka. Když si nevíte rady, nebo si nejste jistí, tak vytočte linku 155 a nechte si poradit. Když tu linku 155 vytočíte, tak to zvedne operátor a řekne: Záchranná služba, tísňová linka, a bude se vás ptát nejprve, nejspíš. Co se stalo, aby vůbec jako bylo zřejmé, že to je případ pro záchranku? Takže vy velmi jednoduše řeknete: Stala se dopravní nehoda, nebo leží tady někdo na ulici a je v bezvědomí. OK, tím je jasný, že tam pojede záchranka. On se vás pak zeptá, kde se to stalo, protože to je v tu chvíli nejdůležitější informace. Takže řeknete adresu. A v tu chvíli, kdy vy řeknete tu adresu a je zřejmé, že to je případ pro záchranku, tak ten operátor s váma sice je dál a ptá se dál, ale v tu chvíli už k vám vyjíždí záchranka. A to ví málo kdo. Proto ty lidi říkou, říkají, ježdy, ten hovor trvá už čtyři minuty, ale nevědí, že od 20. vteřiny ta záchranka už je na cestě. A ten operátor už jenom dozjišťovává různé věci, tak aby vám mohl co nejefektivněji pomoct. No a v podstatě, když víme, co se stalo a kde se to stalo a jde k vám záchranka, tak tady je už prostor na doplňující otázky a ty můžou být různý. někdy těm lidem nepřipadají logický, ale ten operátor se neptá ze svého vlastního zájmu, že by ho to jako zajímalo osobně, ale ptá se právě proto, aby mohl poskytnout první pomoc po telefonu co nejefektivněji, a třeba tam někoho poslat dalšího a nebo poradit, co dělat, nebo odhalit nějaká rizika, která by vám v tu chvíli mohla hrozit. Lidé často neposkytnou pomoc, protože mají strach. První pomocí, pokud ji používáte vědomně, tak vlastně nemůžete ublížit. A to je základní. Pokud tomu člověku nebudete působit aktivní násilí na jeho organismus, tak mu prostě neublížíte a můžete jenom pomoct. V první pomoci, taky existuje několik mýtů, asi takový, co mě zlobká nejvíc, je vytahování jazyka. Zase nedávno byla nějaká reportáž o tom, že někdo zachrání, ale je to každý týden v podstatě někde. Že někdo zachránil život druhému tím, že mu šáhnout do pusy a vytáhnou mu jazyk z pusy. To je prostě úplná blbost. Pokud někomu chcete uvolnit dýchací cesty, tak to uděláte tak, že tomu dotyčnému dáte jednu ruku na čelo, druhou pod bradu a zakloníte mu hlavu, tak aby brada směřovala zhůru. Tím mu uvolníte dýchací cesty, Nemusíte mu strkat prsty do pusy. Co se stane, když mu strčíte prsty do pusy, je to, že ten člověk buď má epileptický záchvat a pokouše vás a bude mít vaši krev ve svých ústech a to nechcete. Nebo ho nějak jinak poraníte, nebo on poraní vás. A pokud je v bezvědomí a nedýchá, tak stejně vy ten jazyk a on zase zapadne zpátky. A takhle si tam budete chvíli hrát a ztrácet drahocený vteřiny. Druhý mýtus, a to je to vydávání z auta, co kdyby měl náhodou něco z páteří, tak pokud je dopravní nehoda a ten člověk narazí a je tam skřípnutý v autě, tak může mít něco z páteří a vy ho stejně a anebo má zástavu oběhu a potřebuje resuscitovat. I kdyby měl, nedej bože, zlomenou páteř, tak pokud má zástavu oběhu, tak na to umře. Buď ho obživíte svojí resuscitací a dobře, bude na vozíčku, anebo prostě umře. Pak jsme měli jeden případ poměrně nedávno, kdy nám přivezli mladou ženu po úrazu elektrickým proudem a mysleli si, že ji udělají dobře tím, že ji budou polívat vodou. To polívání vodou nemá jako v medicíně žádný relevantní důvod. Ve chvíli, kdy někdo v bezvědomí a nereaguje, tak určitě nepotřebuje polívat vodou a nějak mu tím nepomůžete. Nedělejte nic, čím byste ztráceli čas a snažte se chovat maximálně efektivně v té situaci. A to, jak se chovat efektivně, vám buď řeknou na kurzu první pomoci, anebo na lince 155. No a třeba další mýtus, ale to už jsou spíš jako úsměvné věci, i když někdy to je v neúsměvných situacích, tak třeba často si lidi myslí, že když někomu dáme ty, tak říkající elektrošoky, my tomu říkáme výboje z defibrilátoru, tak ten člověk naskakuje půl metru do vzduchu a není tomu tak. Při těch výbojích my už ani nepoužíváme tolik ty žehličky, takovým používáme samolepící elektrody, tak ten výboj okolí v podstatě jako sotva zaznamená. Zaznamená ho proto, že ten personál hlásí, že bude výboj, aby se toho dotyčného nikdo nedotýkal, což je v tu chvíli velmi důležité, ale to nadskakování není není realitou. Ten člověk sebou trošku cukne, někdy mu se třeba pokrčí ruce nebo nohy, nebo nějak trošku pohne hlavou, ale to je celý. To jsou Výkyvy nebo pohyby, které jsou jako centimetrové, ale rozhodně jako nikam nenadskočí. Pojďme si schrnout, co jsme si dneska řekli. První pomoc je velice jednoduchá. Dokáže ji úplně každý z vás. Zkuste u toho jenom používat v podstatě jenom silský rozum A využijte toho, že máte vždycky někoho, kdo ví, co máte dělat v té dané chvíli a to je operátor tísňový linky 155. Těch situací, kdy my vidíme lajka, jak někomu opravdu přímo zachrání život, tak je překvapivě jako hodně. Vy to možná nevíte, protože prostě se v tom jako třeba nepohybujete a nevoláte záchranku každý den, ale když pracujete na záchrance, tak ty příběhy vlastně vidíte denně. Lidi mají často pocit, že se s tím nikdy nesetkají, že to nebudou nikdy potřebovat, ale je určitá pravděpodobnost, že se s tím setkáte a že to budete potřebovat a ten pocit, kdy někomu zachráníte život, tak jak už jsem dneska vlastně jednou říkal, tak je jako nepopsatelný a já bych vám moc přál, abyste ho mohli zažít sami Abychom se mohli třeba někdy potkat, a abych vám se podíval do očí a řekl bych vám: Teď jste tomu člověku zachránili život, jaký to je to zažít. A to je určitě to, proč jsem moc rád, že se mohl být v mistrovském kurzu a tuhle odvahu do té záchrany vám třeba dodat. Všechny díly série Mistrovský kurz poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.